0: Quero saudar todos vocês, graça, misericórdia e paz, dizer que é muito bom ver vocês vencendo o calor para honrar a Deus e aprender da sua palavra. Vamos nos preparar para continuar estudando os padrões de Deus para a nossa vida. Eu espero que vocês tenham feito aquela tarefa durante a semana para organizar o tempo e reavaliar nas atividades, a gente vai falar mais um pouco sobre isso hoje. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, querido Deus, por ser o nosso Deus e por ter feito de nós teus filhos, graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Obrigado por tamanho amor, obrigado por tamanha misericórdia. Obrigado pela Tua paciência, oh Pai querido, para conosco em estar cumprindo o Teu plano. Sabemos que o Senhor nos salvou não apenas para nos livrar do inferno, mas o Senhor tem um plano muito mais elevado do que esse, que é nos tornar parecidos com Jesus, moldar o nosso caráter, nos ensinar a a desejar o que o Senhor deseja, a amar aquilo que o Senhor ama, a odiar o pecado, ó Pai querido, e é por isso que nós estamos aqui. Cada vez que nós abrimos a Tua Palavra, nós nos deparamos com a Tua Santidade e com a nossa pecaminosidade, mas também nós nos deparamos com a Tua Palavra, que é preciosa, que nos instrui, que nos anima, que nos fortalece, nos deparamos com a Tua graça que nos capacita, que nos dá poder para seguir as Suas instruções. Então, clamamos, ó Pai querido, que esse tempo que nós estamos dedicando ao Senhor, como expressão da nossa adoração, mas também expressão do nosso desejo de aprender do Senhor, seja bem utilizado pelo Teu Santo Espírito. Dá-nos um coração cada vez mais humilde, e manso como de Jesus Isso é dar-nos um coração de aprendiz Ajuda-nos a nos livrar daquela parte do nosso coração Que algumas vezes parece ser como de pedra, ó oh, Pai Nós pedimos essas coisas porque sabemos que te agrada E pedimos para a tua honra e tua glória em nome de Jesus Amém Nós estamos estudando os padrões de Deus. Vamos ver se isso aqui funciona. Não está. Você está ligado aí? Você está travado? Aqui não está aparecendo. Ok. Por favor. Então clica você aí mesmo, eu peço para você mudar. Então pode apertar. Nós estamos estudando os padrões de Deus e nós vimos que em todos os relacionamentos e situações da vida você deve evidenciar o caráter de Jesus. Fazer uma breve revisão e à medida que eu vou fazendo a revisão eu creio que vocês podem estar avaliando também. É? É, é muito importante que nós entendamos que nós estamos vivendo aqui neste mundo para mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor como um cristão lida com as lutas do dia a dia. É para isso. Não é? E para que a nossa luz possa brilhar, é importante que nós entendamos que Deus vai nos colocar em circunstâncias parecidas com aquelas de Jesus para que a gente possa, naquele momento, decidir se nós vamos imitá-lo ou não. Essa é a realidade da vida cristã. ok? Então, boas obras, segundo esse texto que glorifica o nosso Pai, é agir exatamente como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar, naquela circunstância. Quem é salvo de verdade tem esse desejo. Quando esse desejo começa a sair do nosso coração, nós precisamos avaliar, porque estamos nos afastando do propósito de Deus para a nossa vida. E todas as circunstâncias se resumem na palavra relacionamento. Sempre há pessoas envolvidas, e é nos relacionamentos que nós demonstramos quem nós somos. Por isso que nós temos esse texto de Colossenses, eu não sei se está aí. Né? Ora, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E nós desenvolvemos esses, essas quatro ações, lembra? Essas quatro ações, radicados, edificados, confirmados na fé e crescendo em ações de graças, na verdade são quatro ações na qual está sendo enfatizada que nós devemos incorporar os padrões de Deus na nossa vida. Para incorporar os padrões de Deus, nós temos que abandonar os nossos padrões. Para abandonar os nossos padrões, nós temos que identificar quais são os padrões que nós temos que são diferentes da palavra de Deus. É o despojar desses padrões que são nossos e nos revestir dos padrões de Deus que vai fazer com que a gente entre nessa luta. Então nós vimos, por exemplo, rapidinho, né, que a primeira ação, nós incorporamos os padrões de Deus nos comprometendo a segui-los radicalmente. É o significado dessa palavra, nele radicados ou nele enraizados. Nós temos que criar raízes nos padrões de Deus para a nossa vida e ser bem radical ao praticarmos. Essa palavra é uma palavra no nosso... no nossa sociedade como sendo algo muito negativo, mas o cristão é uma pessoa radical naquilo que a Bíblia é radical. Nós também, a segunda ação, incorporamos os padrões de Deus em nossa vida, construindo a vida sobre esses padrões. Assim como recebesse Jesus Cristo, Senhor, assim andar nele... E de que maneira? Nele edificados, isso é, nós temos que construir a nossa vida sobre Jesus Cristo, isso é, sobre os seus padrões, sobre o seu estilo de vida. Isso é, buscar aperfeiçoar a prática dos padrões de Deus na nossa vida. Provavelmente nós não somos perfeitos na prática de nenhum padrão, então nós sempre podemos melhorar. A terceira ação que nós já vimos, nós incorporamos os padrões de Deus perseverando para ser perfeito na prática desses padrões. Ele diz, andai nele, de que maneira? Confirmados na fé. E lembra, fé aqui, irmãos, é confiança inabalável em Deus. Como é que eu demonstro que eu tenho confiança inabalável em Deus? Da mesma maneira que uma criança demonstra confiança no seu pai ou na sua mãe. Como é que uma criança demonstra confiança no papai e na mamãe? Confia nos ensinos do papai e da mamãe. É dessa maneira, não existe outra maneira. Não é? Eu lembro quando o Jean era menor, isso já faz muito tempo, não é? a minha esposa descabelava o cabelo, porque eu pegava o Jean e jogava ele bem alto. E depois eu aparava e segurava ele. E ele gostava disso, e não reclamava. Por quê? Porque eu nunca tinha derrubado ele. Isso ele confiava que eu ia segurá-lo. Apenas um exemplo. Para minha esposa e para algumas pessoas da igreja, isso era uma loucura. E talvez fosse mesmo. Porque eu podia ter uma parada cardíaca lá, ele ia se arrebentar no chão. Mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Quando nós determinamos confiar na palavra de Deus e seguir as instruções de Deus, algumas pessoas vão achar que você é louco. Porque não faz sentido, lembra? A palavra de Deus é loucura para aqueles que não conhecem. Então, nós demonstramos é, confiança em Deus, fé, porque fé significa isso, seguindo a palavra de Deus, perseverando, remando contra a maré. Pensem a respeito disso, nele confirmados, isso é, conf, a palavra é comprovados, bem estabelecidos, assegurados. Significa que você ou eu, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar esse propósito que Deus tem para a nossa vida em nenhum momento. Vamos fazer parte daquele grupo de Hebreus 11, os heróis da fé, tem aquele grupo lá, por que, que aquilo lá está escrito lá? Porque mostra o que é ser um herói da fé. Entende? E Deus quer que todos nós façamos parte. E eu quero gastar um pouco mais de tempo, talvez eu já tenha falado sobre isso, mas eu creio que é algo que nós precisamos desenvolver. Nós incorporamos os padrões de Deus, aumentando continuamente a gratidão devida a Deus. Eu acho que nós não somos tão gratos a Deus como nós deveríamos ser. E o nosso estilo de vida durante a semana demonstra, ou pode demonstrar isso. Assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E o último da lista é crescendo em ações de graças. Por que, que ele não colocou simplesmente em ações de graças? Por que, que ele fez questão a inspiração da Bíblia, né? Palavra por palavra, crescendo. A ideia aqui é nós termos abundância em ações de graça, transbordar, exceder em gratidão. E é algo que nós devemos treinar a nossa mente para fazer. Nós temos um, um pensamento que muitas coisas deveriam ser naturais, por exemplo, gratidão, nós imaginamos assim, bom, isso deve ser algo natural na nossa vida. Bom, eu quero dizer para vocês que na vida cristã, nada, nada, nada é natural, porque a gente tem uma velha natureza. Quando Deus ensina algo, Ele está dizendo, olha, vocês também devem usar o cérebro de vocês, a vontade de vocês, a determinação de vocês para praticar essas coisas, até que elas se tornem hábito. Porque a nossa tendência, por causa da nossa velha natureza, é optarmos pela ingratidão. Qual é a sua ação, por exemplo quando você levanta de manhã e o seu dia corre normalmente. Isso é, você teve o seu café da manhã, você trabalhou tranquilamente, né? você teve o seu almoço, você teve as coisas, as bênçãos comuns do nosso dia a dia. Aí acontece uma coisa ruim. Aquela coisa ruim parece que toma uma proporção, não é assim que funciona? E tudo aquilo que é bênção e às vezes para nós já é natural que ela fica no passado. E às vezes a gente fica bravo por causa daquela aprovação, ou daquela dificuldade, né? Isso revela, por exemplo, o nosso nível de gratidão a Deus ou como nós valorizamos as coisas que Deus nos dá no nosso dia a dia. Afinal de contas, temos motivos só o fato de estarmos vivos de sermos gratos a Deus ou não? Então, nós precisamos também praticar essa questão de ação de graça, lembrar, treinar a nossa mente, e não da boca para fora, começar a apreciar. Então, lembra que eu, não sei se eu cheguei a mencionar para vocês, gratidão está diretamente relacionada a pelo menos três coisas. Ela está diretamente relacionada ao valor que damos àquilo que recebemos, vai dar uma camiseta de presente para uma criança de dois anos. Ela não está nem aí para... Ela, 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 ela. É horrível para ela. Ela quer o quê? Ou ela quer brinquedo, ou ela quer brinquedo. Entende o que eu quero dizer? Depende muito do valor que nós damos àquilo que nós recebemos. Gratidão está diretamente relacionada ao senso de mérito por aquilo que nós recebemos. Se nós ganhamos um presente, a gente olha no nosso coração, para a pessoa não fez mais do que obrigação. Você não vai valorizar aquilo como deveria, não é verdade? E tem algumas vezes que a gente pensa assim. Ou vem algo a quem daquilo que você espera, né? Chega lá o Natal, né? O filhinho está esperando aquele brinquedo, né? Que ele comentou com o papai, mas aquele ano o papai está com muita dificuldade financeira, dá algo a quem? Pronto, ele fica todo decepcionado. E tem criança que até chora, mesmo ganhando aquele presente diferente. E, às vezes, a gente, como adulto, é assim. Ou não somos. E gratidão está diretamente relacionada sobre o senso que nós temos sobre a pessoa que está nos dando o presente. Não é? Então, lembrando, gratidão está diretamente relacionada ao valor que damos ao que nós recebemos. Quanto vale o ar que você respira? Bom, tampa o nariz, todo mundo aí. O máximo que você aguentar. Bom, agora você vai começar a entender o valor que esse ar tem, mesmo que seja poluído, mas não é por causa de Deus, é por causa do ser humano. Mas ainda, quem é que criou? Né? Qual é, quanto vale a sua vida? A sua saúde? Bom, Quanto vale a sua salvação? Só quem tem uma pálida ideia do que é o inferno vai entender o quanto vale a nossa salvação. Dá para ter uma ideia enorme quando você lembra o preço pago pela sua salvação. Uma pessoa grata a Deus, ela decide adotar os padrões de Deus para a sua vida, porque ela reconhece o valor das bênçãos que Deus tem nos dado no dia a dia, nas coisas mais comuns da nossa vida. E reconhece também o valor desses padrões. Nós temos que confessar que nem sempre nós damos o valor por cada instrução de Deus como ela merece. Pessoas gastam muito dinheiro no mundo corporativo para receber informações, para ter sucesso, para ter sucesso financeiro. O que que eu... Existem empresas que fornecem para você informação de como você vai empregar o seu dinheiro, e você paga, e paga caro por isso. E às vezes, por, pela palavra de Deus, a gente não dá o mesmo valor. Precisamos pensar nisso para que a gente possa desenvolver gratidão, para você ter prazer de estar aqui, mesmo ouvindo alguém tão difícil né, de comunicar com vocês. Eu não sou um excelente comunicador, mas é a palavra de Deus. Só por ser a palavra de Deus e por tentar estar explicando a palavra de Deus. Já devia ter... Nossa, a melhor, o melhor lugar que você tem que estar é aqui mesmo vencendo sendo o que for possível, mas nem sempre nós pensamos assim. Então, o próprio padrão de Deus para a nossa vida é a melhor coisa que nós temos, é o bem mais precioso. Gratidão está diretamente relacionado também ao senso de mérito pelo que nós recebemos. Não é? O que você merece pelo pecado que você cometeu essa semana? Que seja um só. O que, que a Bíblia diz que você merece? Alguém tem coragem de falar? A gente acredita nisso mesmo? Não, Eu, eu sei que a gente acredita na mente, mas você está entendendo o que eu quero dizer? Então, se você merece o inferno, você deveria ser grato por tudo aquilo que é menos que o inferno, ou não deveria ser? Mesmo que Deus esteja cutucando a gente, mesmo, Deus, mesmo que Deus esteja permitindo algo na sua vida que você acha que Deus... Vai, passou da conta, né? Na sua sabedoria falha e na minha também. O que você acredita? Você, desculpa, você acredita que você merece a vida que você tem hoje? A vida que você tem hoje: a casa que você tem, o salário que você tem, né? A esposa, os filhos, seja lá o que for. Você acha que você. Pensa, né? nas pouquinhas coisas que talvez você acha que são boas. Você acha que você merece aquilo? Eu não mereço. Porque, segundo a palavra de Deus, eu já deveria estar no inferno. Não estou e nunca estarei graças a Jesus, nem é por causa de mim. E se Deus fosse ter que me tratar baseado nos meus pecados, nem pregando para vocês eu poderia estar. Tem? O que significa isso? Não podia estar nem recebendo o salário que vocês me pagam, eu tinha que estar passando fome. Você acredita que você merece o perdão de Deus? Você acredita que você merece a família que você tem, por mais defeituosas que são? E aí vai, né? Você acredita que você merece a sua salvação? Você merece, você acredita que você merece né, essas bênçãos? Então, uma pessoa grata a Deus, de verdade, ela decide adotar esses padrões. Ela decide fazer aquele exercício que eu passei para vocês para saber se você realmente está adotando aqueles padrões de maneira excelente, porque Deus merece a nossa excelência, do mesmo jeito que você acredita que você precisa ser excelente na sua vida profissional, lá na sua casa e assim por diante. Gratidão está diretamente relacionada sobre o senso que nós temos sobre aquela pessoa que nos beneficiou. Você entende que é Deus, aquele ser todo poderoso, que está decidindo estender a mão para você, dando tudo o que você tem de bom? Entende? E que também é Ele que está dando para você as provações que, no nosso ponto de vista, é ruim, no ponto de vista de dele, é bom, porque vai fazer de você aquilo que Ele mais deseja, que é ser parecido com Jesus, então, essas verdades que nós estamos demonstrando para você faz parte do processo da gente encarar o nosso dia a dia. Sem essas verdades, nós vamos dizer que a vida do não cristão e a vida que nós tínhamos antes de nos tornarmos cristãos é melhor do que essa. Por isso que a gente tem que relembrar dessas verdades. Então, será que você tem valorizado esses presentes imerecidos, a palavra de Deus diz que quando a gente começa a meditar nessas coisas, nós temos que entender que tudo isso é motivo de gratidão e Deus deseja que nós tenhamos uma vida abundante em relação à ação de graças, em relação à gratidão. Porque é a maneira de manter o nosso coração, que é egoísta, em ordem, com Deus, em primeiro lugar, para que depois possa ficar em ordem uns com os outros. Então tem o texto de Colossenses, que eu não sei se eu coloquei aí, coloquei. Então outro texto, né? olha que coisa interessante. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. A paz é o que todo mundo quer. Que é, a paz você sabe o que é, né? Equilíbrio físico, mental, emocional, relacionamento correto com Deus e com as pessoas, não é? Qual também fosse chamados em um seu corpo, e olha, e sede agradecidos. Por que tem que dar uma ordem dessa? Porque a gente tem que ser lembrado. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hino e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a gente está cantando, é meio no automático, nem estamos pensando? Ou. Nós estamos na nossa mente. Não, Deus é tudo isso mesmo e muito mais. Obrigado porque eu estou aqui. Porque alguns anos atrás eu estava gastando a minha vida né, num outro lugar. Né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Então uma pessoa grata a Deus, ela decide adotar esses padrões e ela não se contenta em não aperfeiçoar. E é por isso que a gente está aqui tentando né, incentivar uns aos outros a adotar esses padrões, ok? Então vocês já receberam um exercício que vocês começaram a semana passada. Esse exercício vai continuar na casa de vocês, tá bom? então agora vocês receberam um outro, ok? Então o alvo é esse, né? Esse exercício é o seguinte: ó, escrever a sua semana típica de atividades. É o que vocês já fizeram. Na semana passada, se não fizeram, tem um panfleto, faça, tá bom? Por quê? Porque você agora vai pegar isso que você preencheu e agora você tem que comparar com essas atividades com os padrões que Deus tem para a sua vida. Esses padrões estão na lição, é o item 1 um em Algarismo Romano, a gente vai tratar ele lá no finzinho, mas coloca lá, né? um resumo de todas as aulas que nós tivemos do autoconfrontação, bem resumidinho mesmo. tá Então tem lá o que Deus espera de nós como cristãos e depois o que Deus espera de nós como pais, como filhos, como trabalhador e assim por diante. Para que a gente possa estabelecer um novo plano na qual a gente vai seguir o resto da nossa vida. O novo plano é que você vai preencher depois. Não é? Então você viu aquilo, agora você compara aquele com esse padrão das responsabilidades que Deus nos deu, pedindo sabedoria a Deus, ok? E aí agora você vai reformular aquele plano. Não é? E como é que você vai fazer isso? O item B: risque cada uma das atividades que deve ser interrompida. Talvez você vai ver lá algumas coisas na lista e nossa, por que, que eu gastei tempo com isso? Por que, que eu estou gastando tempo com isso? Talvez você vai dizer assim: não, a pergunta não é porque eu gastei tempo com isso, a pergunta é porque eu gastei tanto tempo com isso? Ou porque eu gastei tão pouco tempo com aquilo? Então, essa é a ideia quando você vai fazer esse tipo de avaliação. Por isso que eu quero, ou Deus quer, que você faça isso no tempo do seu devocional, que é você e Deus, você vai conversar com Deus debaixo da ação do Espírito Santo, junto com a palavra de Deus. Porque se você não tiver... Se o critério for a sua sabedoria ou a minha, não serve. O critério tem que ser a palavra de Deus. E depois ele coloca a lista e outras folhas, todas as atividades e responsabilidades que devem ser introduzidas à sua agenda. E depois disso, aí você vai preparar como é que você vai conseguir cumprir aquilo lá, tá bom? Mas antes disso... Eu quero falar sobre o item 3, que está na página 405, para quem tem a apostila autoconfrontação e para quem tem a apostilinha também está lá, ok? que fala como é que eu pratico essa questão de riscar, como é que eu vou avaliar aquilo que eu preciso riscar ou pelo menos modificar. Né? Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer para cada uma dessas atividades é uma atividade proveitosa. Primeira Coríntios é o princípio para essa pergunta. Então não é opinião de um psicólogo, não é opinião né, de uma pesquisa que foi feita no meio da sociedade, não. É Deus que está dizendo que você precisa pegar cada uma das suas atividades baseada na palavra de Deus e perguntar se aquilo é realmente proveitoso no ponto de vista de Deus. Todas as coisas me são lícitas. É lógico que ele está falando que tudo aquilo que não é pecado. É lógico que ele está falando na área de liberdade cristã, porque tem uma lista de, de ações na Bíblia que Deus diz que não são lícitas. Ok? Então, aquelas que são lícitas são aquelas que não são pecaminosas. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E o que é edificar aqui? Então, você tem que, a primeira pergunta é, essa atividade contribui para moldar o meu caráter? Isso é para eu ser mais parecido com Jesus? Em pensamentos, palavras e ações? Tem que fazer essa pergunta. Contribui para eu me tornar um melhor profissional para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser um funcionário ou um profissional excelente para dar um bom testemunho para as pessoas. Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Contribui para eu ser um melhor aluno, um melhor cônjuge, um melhor amigo, um melhor pai? Lembra? Tudo que se refere a relacionamento, você tem que fazer essa pergunta. E a pergunta tem que ser respondida pela palavra de Deus. Está contribuindo para melhorar, por exemplo, a minha saúde? Saúde física? Saúde mental? Saúde emocional? Saúde espiritual? Tem que fazer essa pergunta. Entende? Porque você vai descobrir que você pode estar gastando muito pouco tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se Deus deu um dia de 24 horas, eu quero dizer para você que Deus sabia quando ele deu essa ordem, tá bom? como seria a sociedade no século XXI. Porque a gente acha né, que Deus não sabia que a loucura que nós íamos viver os dias de hoje. Parece que até hora que a gente pensa assim. Né? Parece que Deus não sabe as lutas dos universitários, aquilo que os professores exigem, né? aquilo que, às vezes, dentro de casa é, né, é exigido, ou até que, o tra... que, o... que, lá no seu trabalho, a concorrência da vida profissional. Parece que Deus não sabia nada disso. Quando ele escreveu, isso. mas ele sabia. E se ele está dizendo que 24 horas é suficiente, ele vai querer saber se você vai confiar nele e nas instruções dele para dizer sim e não conforme a vontade dele, porque vai ter que exercitar fé. Então é uma atividade proveitosa. Essa é a pergunta. Pierre, mas olha, quando eu estiver fazendo lá sozinho, vai ter dúvidas. Bom, você vai ter que acreditar, em primeiro lugar, que Deus vai usar aquilo que você já conhece da palavra. Ninguém precisa obedecer aquilo que não conhece da Bíblia. tá bom? Aquilo que você não conhece da Bíblia, Deus vai te mostrar quando Ele vai te ensinar aquilo lá. Faz baseado no que você já conhece hoje. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo, Ele vai te ajudar a lembrar. A questão é se você vai ser honesto com você mesmo ou com Deus. Não vai ter jeito em relação a isso. né? Uma frase que eu aprendi, você vai fazer conforme a luz que Deus já te deu. E ele vai dar mais luz. Por isso que, aos poucos, a gente vai aperfeiçoando a nossa vida e também né, o nosso dia a dia. Uma segunda pergunta importante. Quando você está se deparando com aquelas atividades que você fez, praticou, sejam elas é, corriqueiras, sendo elas bom, excepcionais... De alguma forma, essa atividade me controla. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu pensei em algumas coisas aqui. Estou exagerando no cuidado do corpo, porque isso vira vício. E agora eu estou vendo ao vivo e a cores... Algumas loucuras que o pessoal faz lá naquela academia que eu vou. Mas não precisa ir lá, não. As pessoas fazem loucura por causa do exterior. Loucura, gastam... Tem pessoas que estão endividadas no cartão de crédito, não é? porque se preocupam tanto com o exterior que gastam o que não tem para isso. Então, vira vício. Então, Estou exagerando com o cuidado do corpo? Coloquei, pensei, academia, maquiagem, descanso, lazer, tudo pode ser um exagero. Pode ser a quem, mas pode ser além. E você quer saber se você está passando do ponto? Faça uma avaliação das responsabilidades que Deus te deu. Você vai descobrir que qualquer tipo de coisa que controla você que não deveria controlar... Vai fazer com que você deixe de cumprir responsabilidades que Deus deixou bem claro na palavra dele. Como por exemplo o seu devocional diário. Não deu tempo de fazer? Alguma coisa? Como é que você vai colocar Mateus 6,33 nesse critério? Buscar em primeiro lugar os interesses de Deus. Trabalhar de menos é ser vagabundo. Trabalhar demais é o que é, segundo a palavra de Deus. É um outro pecado, <risos> entende o que eu quero dizer? E assim vai, né? Está se tornando algo obsessivo sem critério bíblico em relação às prioridades, isso que você está fazendo. Está provocando desperdício de tempo. Aí pensa, né? Quanto tempo está gastando no celular, que agora esse negócio virou vício, né? Quanto tempo você está gastando assistindo televisão? Até acompanhando notícias. Tem pessoas são viciadas em notícias. É? Pessoas que já têm PHD mais PHD mais PHD que é mais PHD. Está procurando o quê? Está indo atrás do quê? É, sabe? São perguntas importantes. É? Limpando a casa. Eu conheço maridos que ficam fera com a esposa. Não é? Então, começa a pensar, está controlando, né? comprando coisas que não precisa, se endividando, cartão já está mais do que estourado, né? guarda-roupa está cheio lá de roupa, de sapato, de não sei o quê, e continua comprando. Essa lista, algo, de alguma forma, me controla, não se trata obrigatoriamente de atos moralmente pecaminosos. Também se refere a mau uso de coisas lícitas, de coisas que são boas, mas está sendo usado de maneira descontrolada. Por exemplo, mau uso da mordomia do tempo, do dinheiro, dos dons, dos talentos, dos recursos materiais, patrimônio e assim por diante. Você tem que avaliar, você tem que perguntar para Deus, Deus, faz sentido isso que o Senhor me deu, eu usar para isso a sua energia? A sua, a, seu, a sua capacidade, o seu dinheiro, e assim por diante. Entende? Então, quem quer agradar a Deus, quer adotar os padrões de Deus para a vida, vai gastar parte do seu tempo para fazer isso. É um exercício que você vai fazer de seis em seis meses, talvez uma vez por ano, talvez de três em três meses, mas ele é importante para quem quer viver de maneira agradável. Ser agradável a Deus é uma grande bênção e deve ser a nossa maior motivação de qualquer ação nossa. Mas ainda tem bônus. Deus diz que quando a gente vive para agradar a Ele, a nossa vida vai ser abundante. A nossa vida vai ter melhor qualidade. Mas essa não deve ser a melhor motivação, porque Deus às vezes vai pedir coisas para você que vai causar naquele momento algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, mas é para a glória dele. Depois você vai receber os prêmios. Uma terceira pergunta de avaliação. É uma pedra de tropeço em minha vida? Aqui já começa a falar de pecados moralmente né, que afetam o nosso caráter, que é descrito claramente na palavra de Deus. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, o termo tropeçar aqui é pecado, tá bom? Corta-o e lança-o fora de ti, é melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para fora. Melhor entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno de fogo. Uma figura de linguagem, ok? Ok? Mas esse item se refere a ações pecaminosas, vícios. Por exemplo, gastar tempo em pornografia, gastar tempo em apostas. Gastar tempo não coisa que... é pecado. Preguiça, por exemplo, entra aqui nessa lista. Negligência em cumprir as suas responsabilidades, entra nessa lista. Ser um mau funcionário, ser um mau prestador de serviço, ser uma má dona de casa, vive na rodinha daqueles pecados e daquelas piadas, por exemplo, pecaminosas. Tudo se é colocado aqui. Ser desonesto nos negócios, tratar o cônjuge com dureza, né? não criar os filhos conforme os padrões de Deus. Tudo entra aqui nessa relação. Dirigir, por exemplo, pensei nisso aqui, né? dirigir violando propositadamente as leis de trânsito. Agora, eu entendo que, de repente você está com a sua esposa ou o seu filho passando mal. Eu vou quebrar todas as leis de trânsito. Inclusive, no nosso país isso é permitido. Só que você tem que provar depois. Agora, não tem gente que chega todo dia atrasado dez minutinhos no trabalho? Ou no culto? E para não chegar atrasado, pé lá no acelerador, passando os limites de velocidade, ao invés de sair dez minutos antes de casa. É um pecado moral. Ou não é? é a falta de planejamento. né? Então, precisamos tomar cuidado. Precisamos avaliar isso. Talvez lá né? você tenha lá o horário que você está saindo para você ir para o trabalho. E você tem que fazer a pergunta lá. Bom, tudo isso que eu estou fazendo é excelente, porque talvez eu tenha que sair dez minutos antes para dar um bom testemunho, para parar de pecar, por exemplo, no trânsito, para parar de xingar quando você encontra alguém que atravessou na sua frente ou, ou teve um trânsito né, que você não esperava, e assim por diante. Né? Mas a pergunta é essa, é uma pedra de tropeço em minha vida? Esse, esse hábito que eu estou adotando, o que, que eu preciso fazer para glorificar Deus através disso? Pode levar outro crente em Cristo tropeçar? Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destopeço ou escândalo ao vosso irmão. Por que, que esse texto está aqui? Às vezes a gente acha que é só o descrente que zomba de nós ou que nos leva a pecar. Bom, se fosse só o descrente, não tinha versículo que nem esse na Bíblia. Não é? Não é verdade? Vede, porém, que essa vossa liberdade, estamos aprendendo com o Maurício, né? de algum modo, venha a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Na área de liberdade cristã. E agora vem uma afirmação, na área de liberdade cristã. E deste modo, pecando contra os irmãos. Aquilo que é liberdade agora faz com que eu... Comete algum pecado. Golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Às vezes a gente esquece disso. Todo pecado, antes de ser cometido contra alguma pessoa, é primeiro contra Cristo. É por isso que se a comida serve de escândalo para o meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então, nós temos que nos preocupar com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras, com as nossas ações. Por quê? Irmãos, é o seguinte, Deus nos criou com capacidade de sermos esponja. Não tem jeito. Somos esponja. Aonde você encosta, você vai sugar aquilo. E não pensa que você não faz parte desse grupo de esponjas. Não pensa que você é tão espiritual que você não pega. A Bíblia diz, mas conversações corrompem os bons costumes. E para aí, ele não diz, mas conversações corrompem os costumes dos imaturos. Não está incluído os imaturos. Um pouco de, ser, de fermento leveda toda a massa. Não está dizendo que leveda só aquele que é imaturo. Pastor também entra nessa. Pastor fiel também entra nessa. Que estuda a Bíblia todo dia também. Vai se acostumar com o pecado. Então precisa tomar cuidado para não ser pedra de tropeço para outras pessoas. Não é? Como está o seu exemplo em participar das atividades da igreja ou em servir com seus dons e recursos? Irmãos, eu tenho que perguntar para vocês. Porque tem tudo a ver aqui. A gente olha para alguns irmãos, a gente fica animado. Eu olho para outros, eu fico desanimado. E às vezes eu penso, mas se ele não vai, por que, que eu vou também? Entende? E eu estou pregando isso bem no dia que eu faltei ontem no mutirão. Mas quer dizer para vocês, trabalhei que nem cavalo na obra do Senhor, mas talvez não tenha. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O motivo da sua ausência ou do falta de serviço, ou como está servindo, convence Deus de que você está fazendo o certo de maneira excelente? Isso é, se Jesus estivesse no seu lugar, ele serviria da mesma forma? porque tem a ver com isso, não fazer outro tropeçar, ou servir de exemplo para o outro. Suas palavras estimulam os outros a obedecer à Bíblia? Ou faz parte daquele grupo que critica as pessoas que estão se esforçando? E se não critica verbalmente, critica no coração, e diz, aquilo lá é radical. Irmãos, eu tenho que fazer essas perguntas. Porque a gente vive numa sociedade cristã que corre esse tipo de risco. Você já pensou ou afirmou para algum cristão que ele está exagerando na obediência das escrituras, com coragem de explicar por que que ele está exagerando, abrir a Bíblia e dizer olha mas só ou é mera opinião? Então na sua lista lá você precisa verificar. Se o seu estilo de vida, se aquilo que você adotou para você vai servir de tropeço ou não. Porque vai ser contra Cristo. Entende? Vai ser. Quinta pergunta. O contrário né, de pedra de tropeço. Edifica os outros. Aqui é muito mais fácil, não precisa nem dar exemplo. Assim, pois, seguindo as coisas da paz e também da edificação uns para com os outros. E vocês já sabem o que significa edificar, né? ajudar a pessoa a ser aquilo que ela tem que ser. Isso é pensar, falar e agir igual a Jesus. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o de outro. Então, uma dica aqui. Quando você está em uma bifurcação e a primeira pessoa que você pensa é você mesmo, tem pecado ali. Ou, pelo menos, vou usar né, algo do Antigo Testamento que Deus falou para Caim. Toque, 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 o pecado bate a porta. Cumpre a ti dominá-lo. Se a primeira coisa que você pensa é você mesmo, porque esse texto diz: Busque, ninguém busque o próprio interesse, e sim o de outrem. E aí a gente vai conseguir esse equilíbrio. OK? Então, você tem planejado um tempo habitual lá na sua agenda para se envolver, por exemplo, na vida de pessoas cristãs ou não cristãs para conduzi-las a Cristo? ou para torná-las mais maduras em Cristo, dá uma olhada na sua agenda lá, porque faz parte. Por último, que é o resultado final, glorifica a Deus, o que é glorificar? Bom, coloca um sorriso no rosto de Deus, em outras palavras, Deus fica animado, você viu meu servo Jó? Jó que ele não era perfeito, mas você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. É isso que significa, por exemplo, agradar a Deus. Honra o caráter de Deus. Isso é, revela através de nós o amor, a justiça, a misericórdia, a ira quando ela é justa. Revela. Levam as pessoas de bem, que tem pessoas que não estão nem aí, mas leva as pessoas de bem a pensar corretamente sobre Deus ou a pensar bem de Deus quando olha para a sua vida. Tudo isso significa se glorifica ou não a Deus. tá bom? Então, levando isso em consideração, então você vai riscar né, aquilo que você já preencheu. Riscar significa algumas coisas que você vai tirar completamente, Outra coisa você vai riscar, você vai fazer ajustes de tempo. Ok? Então você depois vai ter lá o item C, está tudo na postilinha de vocês, a lista em outra folha de atividades, aquela que vocês receberam hoje. Eu vou mandar também para o grupo, tá bom? E responsabilidades que devem ser introduzidas na sua agenda. Para isso, consulte o ponto 1. Um. Então, você tem uma lição que traz para você um resumo que vai ajudar bastante. Você não vai precisar ficar folheando a Bíblia folha por folha, entende? Porque nós temos aqui um resumo. É lógico que nós não temos tudo detalhado. né? E aí, o Espírito Santo também vai ajudar você a lembrar tudo aquilo que você já tem aprendido aqui na igreja. né? Então, por exemplo, olha lá, o item A, Algarismo Romano 1, tem lá, né? página 403. O que você deve fazer? E aí ele começa assim. Primeiro como cristão, primeiro como crente. Ah, vocês não têm aqui, Peraí, aí. Eu não coloquei, deixa assim. Aí vocês acompanham na apostila, senão... Né, então tem lá a lista, item A lá, página 403 como crente no Senhor Jesus, e tem uma lista lá de 17 ações, eu não vou ler as 17 ações, mas, por exemplo, lá, olha, como crente no Jesus Cristo, você deve amar a Deus de todo o coração, obedecendo a sua palavra em amor, independente dos seus sentimentos. Então, você vai lá naquela lista e você fala, bom, tudo isso aqui, ó, revela verdadeiramente o meu amor a Deus. Essas escolhas que eu fiz, são escolhas que, Glorificam a Deus, que amor tem a ver com isso, né? Aí tem lá na lista, preserva a unidade do corpo de Cristo, né? Tem lá, né? É, ser exemplo para os outros, tem lá, negar a si mesmo e considerar os outros superiores a si mesmo, servindo à semelhança de Cristo. Naquela lista que tem lá, cumprir o seu trabalho ou qualquer outra atividade de coração, como se fosse para o Senhor. Naquela lista tem lá, você é um bom mordomo, tem um plano para ser um bom mordomo, do corpo, do tempo, dos talentos, dos dons e assim por diante. Tem algo lá muito interessante. Não é? Ao fazer essa lista... Mesmo que você tenha que riscar alguma coisa que você gosta muito, você consegue ficar alegre porque está fazendo aquilo que Deus quer. Porque às vezes a gente faz com raiva, né? Ou a gente faz com uma dor no coração terrível, parece que está arrancando da gente, né? E Deus está dizendo: olha, você precisa aprender a se alegrar. E você tem que educar o seu coração para isso, você tem que lembrar o seu coração olha, eu tenho que me alegrar, porque é, porque Deus mandou, e se Deus mandou, agrada a ele e se agrada a ele, nossa, eu ainda vou ter galardão, e se eu vou ter galardão depois eu vou poder chegar lá aos pés de Cristo e mostrar quanto eu amei a ele, porque eu vou pegar aqueles galardão, vou lá, olha que está aqui a minha prova de amor, é aquele monte de coisa na frente de Jesus, e alguns vão chegar lá com não tem nada, né, tira o bolso para cá, furado, outro bolso para cá Está aí a prova de amor. A gente esquece desses princípios, mas esses princípios precisam estar na nossa mente o tempo todo. Aí depois tem lá como marido crente. Amar a sua esposa. Você tem um plano para você demonstrar amor para a sua esposa? Se você não tem, o seu amor deve ser bem michuruco. Você tem que ter planos. Porque se você demonstra amor quando ela faz aniversário, Tenta não esquecer o aniversário de casamento. Bom, aí vai. Então você tem que ter um plano diário, porque o amor tem que ser diário, não é? Por isso que lá na listinha, lá tem quanto tempo você está separando só para o seu cônjuge. Tem coisas que eu fiz direito, tem coisas que eu não fiz tão direito assim. Mas desde pequenininho, meus filhos escutaram. Agora é o tempo do papai com a mamãe. Vocês podem ir para o quarto e se comporta lá, Que na vara vai cantar. E era tempo só para a mamãe. E eles tinham que ficar quietinho lá. Dois anos de idade, três anos de idade, quatro anos de idade, aprenderam de pequenininho. Agora, tem coisas que eu não fiz tão bem assim. Entende? Mas estou dando um exemplo. Viver a vida conjugal com discernimento. Mulher, vaso mais frágil, por exemplo. Homem, líder do lar. Autoridade colocada por Deus. Precisa ser honrado, precisa ser respeitado. Né? E assim por diante. Como esposa, tem uma lista lá. Como cônjuges crentes que formam uma equipe. Né? Essa mutualidade na área de submissão. Okay? Manter a unidade né? dentro de casa. Essa prática de uma só carne. Relacionamento sexual, entra aqui, é algo importante. Não é? Como pais crentes, tem aqui, ó, treinar os filhos e assim por diante. Como filhos crentes, tem uma lista aqui: obedecer, honrar, escutar com atenção. Não é? Como empregado, ser obediente, ser submisso, honrar, respeitar, trabalhar como se fosse para Jesus independente de quanto você acha que merece o seu salário, se é quem ou se é além, é para Deus. Como empregado, como empregador, como líder na igreja. Então tem vários exemplos aqui. Então você tem que pegar essa lista, lá no seu devocional, em oração e conversar com Deus. Entende? E aí você vai, e Deus vai te orientar. É lógico que eu não vou cobrar isso de vocês. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. O meu papel é ensinar, dar algumas ferramentas. Né? Dos meus discípulos, eu vou pedir a tarefinha tem que mostrar para mim. Porque a gente combinou, mas não dá para fazer com todos vocês. É vocês e Deus. Vocês querem ser esse tipo de cristão? O ensino está sendo dado. Não quer? Eu gosto do exemplo do Antigo Testamento o profeta não tinha a responsabilidade de obrigar as pessoas a obedecer. Ele não tinha essa responsabilidade. Ele tinha que ensinar. Ele é o atalai, ele dá o toca a trombeta lá. Depois cada um é responsável diante de Deus. Não é? Como igreja, a gente tem que estar vigiando e incentivando. Quero que vocês meditem nesse versículo. Quero encerrar com ele. tá bom? Portanto... A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Para quê? Educando-nos. Então, a igreja é um lugar de educação. No nosso relacionamento interpessoal, nós estamos aqui para nos educar. Nos educar ao quê? renegar as impiedades e paixões mundanas, desejo por coisa que Deus não quer que nós desejamos, vivamos o presente século, aqui, de forma sensata, justa, piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Por que, que a gente tem que lembrar disso? É uma baita motivação. Deus merece a nossa devoção. Deus merece que a gente faça esse trabalho e refaça. Ele merece. Por, por, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir, remir-nos de toda impiedade, tirar da gente todo esse pus, toda essa podridão da velha natureza e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é, que adota e vive os padrões de Deus no seu dia a dia, sendo sal, sendo luz, para aquelas pessoas que não conhecem o nosso Deus. Amém? Vamos lutar para colocar isso em prática? Vamos ou não? Pentecostal falaria amém. Esquece o pentecostal, vamos imitar aqui o pastor Bill. Amém, aleluia, amém. Então tá bom. Senhor, é lógico que o fato de fazermos parte de uma comunidade bem diversificada, na qual há pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, ó oh, Pai querido, nós precisamos uns ajudar os outros e incentivar uns aos outros a viverem a vida que o Senhor quer que nós vivamos. E clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua ajuda. Ainda, sem Ti, nada podemos fazer. Pedimos que o Senhor nos ajude, pedimos que o Senhor nos dê esse desejo, que o Senhor nos ajude a manter esse desejo, que nós sejamos uma igreja, ó oh, Pai querido, que vai permanecer fiel aguardando a Tua volta para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência de vocês.